0: 跟着中华民国退休基金协会打造你的乐退生活，就从好命退休懒人包开始。大家好，我是中华民国退休基金协会理事长王丽玲。退休不仅是停止工作，而是开启另一个全新的生活，需要积极的财务规划策略和有智慧的投资决策。中华民国退休金协会将带您探索如何有效的做好退休规划，享受下半场的幸福快乐人生
1: 。大家好，我是节目主持人朱纪忠。我们今天“好命退休懒人包”的系列节目是由商业周刊跟退休金协会联合出席，一同来制作。今天的节目呢，很高兴要来跟大家谈一个很夯的一个主题。我们在准备退休理财的这个准备的时候呢，哎，我们还有很多种方式。有人投资股票，有人投资债券，有人投资各式各样的投资组合。那现在也有一些方式是用智能理财，就是机器人理财来帮助大家。机器人理财到底能够怎么帮？祝大家！对于大家在做资产配置的时候，我在使用这些智能理财的时候，有哪些美感要特别注意？我们今天就非常高兴，我们请到专家要来跟大家来讨论这个节目。我们今天好命退休懒人包第四集的节目，我们要谈的是退休规划摸不着头脑，智能理财可以成为好帮手。好，那智能理财到底要怎么成为大家的帮手？到底要怎么做？我们今天非常高兴，我们邀请到我的好朋友。富兰克林投顾的副总经理罗优美来到我们现场，要来跟我们大家一起来聊一聊什么是智能理财，智能理财如何协助你来做退休准备。我们掌声欢迎尤美
2: ，朱大哥好，各位听众朋友大家好
1: ，好，大家有听到尤美这个非常甜美的声音哈，她也是经验非常丰富的一个位高手，所以我想今天我要特别邀请她跟大家来讨论，我们在做退休理财的时候，你可能用你单纯的。脑袋去判断，这是一种方法。但是我们现在也有很多基金公司会用电脑协助大家判断。那现在又有所谓的智能理财，好，那这个智能理财到底怎么样可以帮到大家？那我想今天我们会特别请由美在后面来帮我们做一些讨论。不过一开始的时候，我想大家最关心的还是按照我们协会啊退休金协会做的一个调查，特别谈到就是大家啊、呃、在做退休理财准备的时候使用了哪些工具？那我看到这个调查里面使用最多的工具，股票占了六十。三趴，佩席也占了六十三趴，感觉这个股票还是大富人的这个朋友他们会选择使用的。大家买那么多股票好去做退休准备好到底会不会有一些风险，或有一些盲点？好，那这一点是不是由美可以先跟大家做一些分析是
2: ？是在协会跟还有投信投顾工会也都每年会做对于。投资人的一些调查，那我们知道这几年股市这么好，当然投资股市的兴趣跟比例是很高的。可是我们认为在里面，投资人通常偏好的可能又是比较偏产业啦，或很单一国家很积极。你看这一波从哦。嗯呃追科技，然后再来是追能源，然后景气不太好的时候，哎，换是黄金是。那单一国家也追了东南亚，可能有越南，然后有追印度、中国。所以其实我们在股票的比例，如果这样子的一个方式在做退休理财，适不适合？虽然股票确实是退休理财工具很重要，可以资本增值的，但是。以目前投资人的习性，该怎么样去注意波动或比例？怎么样去控制？这个是特别对于退休这个议题，投资人要去了解的
1: 。好，尤美讲的这个，我觉得就很有感觉哈。大家就可以回顾一下， 2 0 2 1年、哦、股票市场涨非常好。可是去年的股票因为乌俄冲突的这个关系，嗯、其实股票是跌得很惨的。那特别是科技股，科技股呢，又非常非常妙、哦、就是说前面涨的科技股呢，去年是跌得很累,累。嘞、嗯。以我自己来讲好了，我自己有买这个美国的基金，我就发觉，哎，我怎么买的一个单笔投资的基金哇，前一年我赚非常多。隔一年，居然那一档基金会跌五十哎，我都吓到了，你知道吗？可是最近美国科技股又涨了，可是我又发觉，哎，这支基金好像还倒在地上都没弹起来，所以我自己也都很好奇，我就想说，你刚才特别在讲的时候，我就在想，如果我这样拿来做退休准备的话，哇，那不是很惨吗？就是我前面一年可能赚三十趴。可是隔一年可能跌五十趴，又不知道它什么时候会再爬起来。可是市场的风向又转到了能源了，那我是去追能源吗？还是我要把科技卖掉去追能源？还是我死抱着科技？可是当我假设去追能源，不好意思，科技又涨起来。那我就会两头挨个光，好，所以我的退休准备到底该怎么做？我们千万不能这样不断地在市场追涨。所以大家有63趴投资股票，这个看起来有点恐怖。大家应该怎么来建构？是不是由美来跟大家有哪些原则我们要来做
2: ？对，如果你是可以花很多时间。去抓题材，就像你刚刚提的、嗯，其实科技有到两年，因为科技毕竟它算是产业型当中，事实上它次产业非常广，它投资的公司选择其实也蛮多的，从上中下游都有。不过能源跟黄金就其实范围非常少，它也不是所谓新创，它就是时运来了，它就会大涨的，嗯、而且供需面为主的这种就。不适合长期定期定额，什么二十年一定会赚钱，它就不是，它是属于那个时运到了，所以你就可以发现，在能源跟黄金，它通常不会是我们列入长期定期定额做退休这种，它是时机到了就是、建议。这种就是产
1: 业类型的基金，它只适合放在卫星组合里面，對對好放一点。就有点像买彩券一样是，是要停损
2: 停利的。Oh, OK， 赚了就要走。如果万一被套了，你就要看比重高不高，或者是要稍微停损、嗯。如果提到产业型当中，它比较分散的，包括说像科技是可以，嗯、然后另外就是基础建设啦、嗯，这些都算是产业型当中波动比较低的。上公用事业就可以依照景气循环，至少这个景气循环往上往下走，至少两年、三年、四年这种比较有趋势性的，你还可以自己做一些调整。那它。不会长期也不太算会套牢，为我们过去算各种产业来讲、嗯，这几个是产业当中可以考虑。因为我们调查当中还发现，如果大家不想自选，因为市场为什么一直没有通过自选，嗯、其实有很多的人是不想。的原因，这次调查里面，工会调查也有去问， 63% 就是怕赔钱，嗯、4 0是不知道是怎么选。我们认为，如果你是属于没有经验，然后是怕赔，不知道怎么选的，其实你也不应该是选产业，
3: 嗯、因为你一
2: 开始就要是让经理人帮你选，所以你要选范围最大的全球型，或者是比较稳健的用平衡型，啊、哦，美国平衡。这种就是相对波动是比较低，所以我们也试算了，我们就去试算各类的债券分、分产业、全球平衡跟债券过去五年的波动风险，可以大概这样子去类比到说，像我们刚刚提的能源、黄金这种三年年化的标准差到。三十八 percent 都是三十 percent 以上，像能源黄金、嗯。但是如果是股票型，以全球型跟美国股票，就大概在十八到二十、嗯。所以其实你去看这个相对的概念，就是它波动风险已经波动，等于是下降很多了，对、哦，然后在我们刚刚说的美国平衡型的话，就剩十二。所以它是能源黄金那个三分之一。嗯、所以你怕波动、怕风险、怕赔的。其实能源有真的有时候价格就一个礼拜会大跌、嗯、或这种大涨的，你就不适合，你就适合一开始就选平衡，所以它就是能源、黄金这种波动风险的三分之一。那如果你接近退休了，你也不希望你的退休资金是波动这么大，那你就要加入债券，债券的波动风险就又只有五到十左右、嗯。像政府债啦这种高信平的，它波动风险只有五，然后就跟。刚刚说的能源黄金是三十八，你就可以知道这差几倍，是七分之一、八分之一、嗯。所以这个就是你要有专业知识，你也愿意花时间，而且要做好停损停利，就相对要比较花时间跟专业的，你就再去买这种波动大的，否则。依照这次调查出来了，多数的人我们都会从平衡型跟全球型股票，嗯、全球的气候变迁也可以这类，就是它可以有题材，但是你让经纪人给你广一点的话，嗯、这就比较适合做长期退休的准
1: 备。好，所以我们把由美刚才讲的原则，我们帮大家整理一下。虽然行为上大家都会做退休准备，都以股票占比很高，都六十三趴，我们没有说这个是错的、嗯，但是很重要是股票的。内容是什么？内容就很重要，所以那第一个你应该投资比例少一点的是这种所谓的产业型基金，就是刚才你特别讲的波动大的产业型基金，标准差到三十八的，像能源。黄金甚至科技里面的某一些类型哦，这个标准差太大，波动太大。相对的，你可以从全球型的股票，或者这种区域型的股票，或者是这种平衡式的基金、嗯，这个应该是优先。你要布股票的话，你应该优先布这一类，或者像做产业类型的话，就是基础建设或者是公用建设这一类型的，呃，你应该是优先的做你的投资组合。而且用这些来做长期投资，相对去准备你的退休准备是相对比较稳定的。第一个就是从股票的这个类型，大家应该要把它做一个区隔。如果我今天在这个股票里面哈，就假设我是。用这样的一个方法去做准备，然、啊、后我知道我要选全球型的股票，或者是这种平衡式的基金。我是单笔做投资呢，还是你会建议大家用定时定额的方式？在做这样的投资的时候，它是不是有一些特别的原则要大家要特别要注意的？
2: 嗯。一个退休的观念，就是因为你在准备之后，距离你如果用六十五岁退休来看，你就要去看你还有多少年。是，所以如果你越早准备的话，我刚刚讲的就是以资产配置的概念、嗯，你要从最中间最稳健的开始配。可是如果你确实你非常年轻，我们之前有说用一百减掉你的年龄、嗯，就是等于你可以配股票的比重。所以你确实二十岁，你其实一百减二十。你可以八成都还是股票，嗯、如果现在二三十岁的人，其实六七成的股票也不可能全部都只买全球型，嗯、你确实适合买。我们说的科技，甚至新兴市场，我们也很推荐亚洲、小型都可以。尤其你就可以搭配定期定额、嗯，所以确实也不是所有的人都一定要从这么稳健开始、嗯。你越年轻的话，因为你股票的配置的比重可以比较高，而且你就可以用定期定额的话，你也不用担心不景气。像现在市场会担心美国景气在落底，所以我基本的投资组合会建议比较保守，要有股有债。嗯、可是如果你是二三十岁，你定期定额你要开。心
3: ，因
1: 为股市
2: 终于回档。二零二二年，你每个月都有扣到定期定额的话、嗯，你也要开心。现在
1: 就很,很舒服了。是
2: 你有摊低成本、嗯。你如果是单笔在二零二二年初的话，你可能还在套牢在那边、嗯。所以很重要的是定期定额，跟你很年轻就要开始定期定额这件事情非常重要。这也就可以多去选，你确实就可以选。我们说科技，我们还有新兴市场也优先建议，像亚洲。这样子的分散程度就够了、嗯。接下来你可以用一百减掉年龄，然后决定股票的比重之后，再去选了一档。我们说你可以选全球的气候变迁、嗯，然后再加上亚洲，亚洲的小型比较不会受到美中贸易、嗯、有时候比較这些大战的影响、地缘政治冲突的影响、嗯。所以这样子的话，你用股票这样子来配，我们认为。还是需要依照你的年龄增加之后，再慢慢去调低你股票的比重、嗯，或者是把这个股票里面的内容去调整成比较稳健。后来投资人有一些会觉得哇，我要做这个也很麻烦、嗯，所以这就是基金公司后来会产生了有退休的生命周期或者是目标日期基金，嗯嗯、是，也就是说，那我全部
1: 理人去我
2: 经理人帮你配所谓的。目标日期、嗯，它那个基金名称就会有年份，嗯、会有息元，什么二零三二啊，二零三七啊。那那个就是表示你
1: 那一年要退休了，对
2: ，那一年要退休的、嗯，所以你可以去找你那个基金的目标日期是最接近你要退休的，嗯、那它就会依照那个年度快要到，它就自动会，通常这种基金散型，它会一次发三大、嗯，然后它就是。二零二七、二零三七、二零四七，嗯，哦，所以你就去看比较哪一个比较接近,接近你的退休年龄。那这个经理人其实他同时在操盘的话，他其实就会依照越接近到期的年份，然后就自动每年，其实他每。个月每天都在看了、嗯，只是它会依照属性，就会慢慢去,去做调整。这个也是衍生出来的一个，让经理人帮你依照退休时间越接近，投资组合应该有股债比的调整，或者是内容应该更保守的话，可以经理人来帮你调。所以这就省下了你很多的麻烦。所以这个我们也希望能够减轻投资人怕赔钱啦、啊，或不懂自己怎么选的，其实。都有很多工具，这个都可以去挑散型的这种目标日期的基金。
1: OK， 如果我们。要做长期的退休准备，第一个就是你要用退休的年龄跟你现在的年龄去做一个减，就是你现在假设是多少几岁，然后你去减完了以后，就是你大概可以投资股票的一个比例。好，所以越年轻，我们其实可以自己做一个比较高波动的投资组合；年纪越大，越接近退休，你相对要稳定，因为大家都对波动非常担心。嗯，尤其是过去五年，好，我应该讲说，我们严格讲好了，过去三年。就是二零二一大 涨， 二零二二大 跌， 然后今年呢就是年初 涨， 然后现在又好像有一点震 荡， 然后大家又担心后面啊景气会好或不好 啊， 就是有很多各式各 样， 然后一下又担心什么美国又有什么债务风暴啊、银行风暴 啊， 好像有很多纷乱的消 息， 我不想。被这个波动打到，是不是有一些方法，或者现在市场有一些新的技术可以来协助我们降低波动？我看到第一个有人就会特地提到说：“哎，我要长期投资，然后用不停扣、不低赎的这样的原则来操作。”类似这样的原则，是不是有美可以来跟我们介绍？另外，好像也有用智能理财可以降低这个波动。到底什么是智能理财？智能理财真的能降低波动吗
2: ？我们早期定期定额早就已经有在谈
1: ，嗯、可
3: 是
2: 后来因应需求，就得定期定额。也还不够聪明，除了每天都可以扣让你自己选，其实又出现了定期不定额、嗯，也就是它会让你设定说哦，如果基金我扣，但是有叠十 percent， 我也不要多扣一叠越多就多买越多，对,對、嗯，那这样就可以增加哎比较合理的是哎我叠升我可以加扣会让这个定期不定额效果会更好。后来其实也有基金公司我们提出一些。用一些 m p D 或者一些布林通道，其实有一些大家可以理解的这个观念，就是、嗯、他可以去看这个基金现在是强势或弱势。嗯、如果它相对由弱转强的讯号比较明显，呃，我那时候多多加嘛。对，嗯、所以其实诶，又更聪明，又多了一些技术面或者是一些判断。嗯、所以这就衍生出，其实投资人可以去选，除了定期。定额还有定期不定额，甚至我们说的更智能的定期定额、嗯，那这个都是可以选择。第二个问题就是说，哎、欸，除了这样子，我还是单档在操作啊。我到底今天我又买了，我们刚刚说举例单一国家，大家也很喜欢美国，买完之后、嗯、我买中国啊，中国不太好，我再买来印度啊，然后又买越南，就是到底这样是一个？和逻辑到底我会不会全部？其实加起来不就就是亚洲吗？或者是科技买完，其实你又定期定额半导体，然后又有费半，然后台股也自己又存股一些半导体公司，它其实里面会有一些相关性，或者是你重复买太多了，到底你的铺险是在某些产业是不是过重？嗯、有时候自己是很难去算。嗯、所以这就回到资产配置基金公司其实。会有很多，你也可以多参考几家，其实都会公布每季的投资组合。嗯嗯、那有两种，一种是人，我们有研究单位，本来就会出，每月每季的投资组合，嗯、保守稳健基金来提供投资人。因为我们判断之后，因应景气比较弱，像今年我们确实都把债券拉高、嗯，因为美国景气是在走下行、嗯，还不确定美国经济落地的形态到底是 no landing 还是 soft landing，、嗯、还是看起来联准会自己把美国第三季都已经是修成衰退了。那这个部分就是我们每一季有各个研究单位会公布的。第二。其实现在的智能理财，我们强调就是他每天因为吃新的资料，你喂给他资料，他就会做新的判断。这个就是智能理财，每天更新相关的数据，那他就会重跑最适合的效率曲线。跑完之后，他就会给出不同风险承担能力的不同投组是最适合的。所以这也是用智能的方式来提供投组，这就是依照投资人的需求，我们也。基金公司都会去研发新的方式来符合投资人
1: 的一个需要。刚才讲到这个智能的投组哈、哦，比较好奇啊、哦，这种智能的投组，它是比较适合这种，哎，我每天都在看盘，然后每天都在更新讯息，然后我在。追逐短线的投资，还是他智能投组？他也会针对哦，我是退休族，我按照我的年龄，我把条件设好了以后，这个智能投组就会自动帮我弄，有点像人生目标基金一样，就就是智能理财，它有办法帮我这样，呃，我只要设定条件，它就帮我做好吗？
2: 是，所以现在智能理财，甚至我们平台可以有。不止一个机器人理财、嗯，主要就是就像基金，就像全球型股票基金或美股基金，会有很多种美股、嗯。你是美国的价值型为主，还是追逐成长型为主呢？哦 okay、还是你是大型、嗯，还是我中小型为主、嗯？就是这个概念。其实 Robo 没有一个天下万能的，就是说哇、嗯，它又涨的时候哦它飙涨啊，跌的时候又非常又，又马上变债券型。我老实说。也是不可能，所以为什么其实有几家他就会诉求说，哦，我是动能型的，还是我是防御型的机器人？嗯、因为这就是跟背后毕竟还是有演算法，都是要设定、嗯。如果用几个比较基本的概念，确实投资人要做的就是诚实的回答这些 K
1: Y C 问你的问题
2: 。没错，因为一定都会问你到底是多长的，你其实去设定，你是退休目的、嗯、理论上你就是十年以上。嗯这个都会影响到他最后推给你的投组、嗯，那理论上很简单，大家也大概知道这背后的逻辑。月中短期的资金，再加上他也会问你说，如果跌了十 percent， 你是会加码扣的，还是你就会停扣？嗯、就会去看这个投资人的状况。你如果真的很保守，都不能承担风险，很快就会停扣。然后你也是只有一年到三年资金，他配给你的绝对就是波动风险低的。你可能跑出来就哇，这么多债
3: 券、嗯哼哼
2: ，因为实际上在我们。所谓公会有提供的就是 R R 1 2、3、4、5 o t 的所有的基金都会归纳你是哪一级的、嗯，那所以简单来说，机器人最少会有三种组合，有一些多的我们有到九种哦，它当然就会去配说简单的三种其实就是保守文件基金，保守的就是 R R 3以下，因为 R o n 的你如果做出来这么保守，其实不用机器人配给你，嗯、哼哼哼哼哼你就是买。货币跟短票，如果是 R 2就是美国政府，其实也不太需要机器人配给你，你,嗯、你其实就是买个政府债就好。嗯、所以其实至少是要 R 3以下，你就会有全球型股票、有平衡型，然后债券就是用这些来配、嗯。那如果你是稳健型，其实是 R 4就会包含。成熟型国家的股市跟波动比较低一点的，包括一些产业型、公用事业什么的，这些选择就会再多一点。如果你一定要买到印度哦、呃，单一国家的印度啊，这种波动大，还有能源、黄金，其实一定是 R 五的人才会配到、哦。所以第一个，你只要诚实以对，其实机器人。配给你的基金池一开始就是不一样。第二，你可能确实要去挑机器人，你就变成你跟你在选基金一样。你会喜欢配息的，你就会选债券或者或者是有月配的股票。所以你就要去看那个演算法。应该说，他会先诉求好这个机器人最基本款的，它可能会是资产配置类的，也就是它还是希望兼顾进可攻退可守的这种。那它就是一开始先资产分类。景气好或不好，好的时候我就股票可能七再三，它会先有一个基本的逻辑。嗯大家也很可以理解 的， 就是跟经理人帮你操作也差不多是用这个逻 辑， 只是把它更智能 化， 然后每天去对照市 场， 它就会跑出这样的结 果， 因为它就会先去吃经济数据嘛 ，GDP 或者是相关的数 据， 它就会有一个意见 说， 哦， 看起来 呢， 景气可能是往下 走， 那它就会机器人觉得 说， 我们这个月债券会不会要拉 高， 股票要不要降 低？ 形成之 后， 它就开始选基金 哦， 像我们。平衡型，如果现在已经到了股债各半，嗯、所以它股票就会开始去挑股票当中更细的，它可能会分成熟型股市跟新兴市场股市、嗯，再去看这些市场的。总金或者其他的指标来看、嗯，股票当中成熟市场跟新市场的比重，嗯、那最后才开始挑基金。嗯、挑基金，他就会把他可以买的基金池、嗯、这些基金最近的绩效、短、中、长期绩效做加权、嗯。那还有波动风险，还有其他要观察的。我们说把基金平分、嗯。那之后就把它排序。机器就会照分数最高的来挑一档两档。那挑完基金， okay、原则上我们现在都是先让他挑，跟他说：“请帮我挑五档。”就像现在大家 Chat GPT 都在、uh-huh ，你还是要能够下指令，你是要跟他说：“我要五档。”所以
1: 也是我我个人要去下这个指令。不用，这个是我
2: 们原则上就设定，尽量不要让投资人要做太多的决定、uh-huh okay。我们只是让大家知道说，现在原理原则是,是这样。但是你有看可能会去看到有一些。机器人哎、欸，一出来七档八档，里面有两个 percent 的，三个 percent 配比的。嗯哼。所以这就回到说，哎、欸，这就各家不一样，各家专长、嗯。所以你可以去了解，选择适合的。但是我刚刚提的就是一个基本款，因、嗯、为不希望是很杂，嗯、那个效对投资那个组合的单一基金的效果对组合影响也太小，所以我们原则上就是会用百分之五，然后到百分之三十五大也不要到过去做一個類，对，就是说会限制它，最少是五 percent，、嗯、最多可能不要超过三十五 percent， 这样之后让智能机器人去帮你。选完基金之后，还要帮你配置比重。嗯哼。然后有了这样子的逻辑，你大概就知道，哎，那每天都可以做一次这个动作
1: 。嗯哼。所以机器，哦这个、机器它会每天做，对，每天帮你去,天去做调整，对，然后去检查，
2: 对。但是它也也不想说，哎，每天可能会有百分比稍微的变动，就让你每天
1: 去移转，那样
2: 这样子。成本非常高，但是对于报酬率影响有限，所以通常我们现在就会是一个月平衡一次。哦、一
1: 个月才去做调整一次。对、嗯，但是
2: 你每天
1: 来检查买
2: 的人呢、嗯？你买到的都是今天最新的建议的那个投
1: 。OK， 这样的智能理财的基金哈，跟一般基金经理人在做投组的这样的基金哈。它的差别会差在哪里？比如说绩效啦、嗯，或者是成本啦、啊，会有差别吗
2: ？我们先说绩效、嗯，其实就很有趣。它既然一次买五档，道理很简单，它不会全部买科技嘛。嗯、没错，所以它在2020、2021科技一枝独秀的时候，绝对是落后、啊、你自己买的、嗯。但是2022就非常到20。二三年到目前为止，其实都很明显的这样子的头组五档的头组配起来的，今年以来的绩效其实都还不
1: 错，相对还不错。对、嗯，所以
2: 对于投资人，你假要是去追单一，你可能容易套牢，你容易追高杀低，就是人家跟你讲现在要买，你又犹豫了，晚一点买，哎，结果你都是套牢的这种人，我就觉得他就适合
1: 用智能理财，
2: 因为。并不是你看错，但是就像买科技的人，嗯、有人就是很赚、嗯，有些人就明明买的是科技，怎么还是会赔钱、嗯？所以你先判定，所以适不适合用智能理财？所以我一直会用适不适合、嗯嗯。如果你自己单操科技都很赚了，你就不见得需要。只是我们从调查的结果，我们认为多数人是需要的。嗯、需要的理由除了我们刚刚说的，你自己的进出场时点跟再平衡，嗯、跟投资组合到底买五档到底怎么配，这个你比较难自己算之外，嗯、另外一个理由是。海外市场，所以我们也建议很多买台股，嗯、因为台股这几年比较绩效好，大家很多比重是配在台股的。嗯，台股我们是在地，我们有优势，你有可能操盘的比外资好，嗯、这都有可能。是，可是海外市场你不，你就没那么大把握对，而且你到底要花你人生的时间要花多少在做研究呢？这就是你要去考虑，我们到退休，你可能四十岁、五十岁之后，嗯、你其实。不希望花这么多时间在读这些资 讯， 海外市场我们就优先自己配或智能帮你配。自己配的 话， 我们就会去 算， 包括用简单来 说， 用相关系数或直接用贝塔。因为贝塔很清 楚， 就是贝塔等于 一， 台股你以台股为准的 话， 跟台湾加权指数台股贝塔等于一的。其实讲白就零零五零嘛，就是 ETF、啊。那但是你可以发现，很多人就是又买了费半，又买纳斯达克、定期，定。其实它是往上更加科技的比重而已、嗯。如果你有一个概念，我们说退休其实是要避免单一的产业景气循环的时候，你。整个资产有大幅的波动，其实你就势必要配入 Beta 没那么高的，占你的头组的一部分。嗯、尤其是你越接近退休、嗯，如果你的都是科技为主的，虽然它有成长性，可是你六十岁以后还满守科技的话，科技毕竟还是景气循环，你的。
1: 股息波动就太大，对，你的
2: 股息就不稳定，所以这就是我们说比较需要纳入债券或平衡、嗯，我们说的美国平衡，或者是全球就算气候变迁，或者全球基础建设，这些大部分都是国内买不到，嗯、你必须透过海外基金，那你又没有办法。直接去研究个股来自己去买的话，嗯、因为我觉得投资人，你最多有时间是你都听过的美国挂牌的那几档，但是我们说全球气候变迁跟全球基础建设，它都已经涉及到欧洲、澳洲的一些股票，因为这些国家就是在气候变迁跟基础建设甚至领先美国，因为他们是最关心这些议题的。你可能就可以用这一类，我们算过以美国平衡跟。全球基础建设，在把美国的债券基金跟台股各四分之一。其实它在长期算起来，任何一年投资，你只要投资三年五年，它的稳定度比你单抄台股其实来得更好。
1: OK， 所以像你做这样的投资组合，事实上智能理财它就可以做到这么分散。而且可以去做调整，我们自己可能想就不会去，比如说你对气候变迁了解，对不同的主题你都了解，其实用智能理财就可以协助你做一些分散。在做退休规划里面很重要一件事，现金流量很重要，对不对？嗯、因为我们在做退休规划的时候，我们都会想说，哎、欸，我要不要有一些配息的产品？像这种配息的产品，我也可以直接用智能理财来帮我。来做这个组合的分配吗？我是告诉他一个简单的说，哎，我希望我每个月有多少钱，于是他就可以在投组里面帮我去做好这样的配置嘛？有这么聪明吗
2: ？他其实不用很聪明，这个东西事实上是可以做，嗯、我们只是还在考虑要不要让他上架
1: 。Oh, OK， 因为所以这个是有未来性的，对不对？
2: 有，其实你想要怎么样，你就可以训练，嗯、真的就跟 Chat GPT 一样、嗯，你喂给他什么、嗯，然后你问他相关，嗯、他就会帮你整理、嗯。你只要告诉他你的需求，是因为也是有很多基金就是直接是人帮你处理，嗯、所以这个部分事实上是。讨论中，市场上是不是已经有这样的机器人可以去看？但是确实是以配息为主，我还是要拉回，让投资人自己要清楚说，你在不在意配息来自本金？嗯哦
3: 、那因为
2: 很多配息高的都是配本金，本金比例有高有低，我必须说有一些。是高，有一些是低、嗯，因为投资人你自己在选的时候，你就是要跟这个基金的平均债性跟投资组合的折利率来比。明明平均债性 A 投资组合的折利率可能五 percent 是很离、嗯、很合理，跟 index 一样，可是实际上配出来如果是七趴八 percent， 你就知道它是配超过他投资组合买的债券的折利率、嗯，而且也超过。index A 级债券 index 的直利率所以说它应该是有比较高的比重是来自于本金、嗯，那你就可以去查，事实上来自本金的比例也是都会公告的，嗯、所以这就回到说，哎、欸，有些人可能在意，那你就去留意；有些人不在意啊，因为他退休，他就是要现金流厚一点，嗯、所以我们只能现在是在考虑说，你推出这样子的东西，如果投资人有这样子的需求，其实确实是我们是有在讨论当中、嗯，因为他只要去选。配息高的基金就会变成是他在我们刚刚说的那个那一环，在选基金的时候，你就会跟他讲说，请帮我找过去几个月是配息率有多少的基金优先，他就会优先选，或者是配置配息越高的配置的比重要更高。当然，你可以再跟他说，我要兼顾总报酬率等等是没有问题的。所以未来确实会有更多的智能理财机器人，他不见得是。不一样的演算法，它可以是同一个演算法之下、嗯、不同的设定条件、哦，它就会产出。就像一个基金经理人，嗯、它可以操盘两三档、嗯，不同目标的基金、嗯，因为你是要这个经理人跟经理人团队的。专业就像我们美国的股票团队，同一个团队他可以操盘两到三档，嗯，都可以
1: 。所以它是同一个演算法，但是它可能因为你的需求不同、目标不同，它就在里面会做出差异来。是看起来智能理财真的可以帮助我们做很多的配置，然后也做很多的调整，甚至以后连配席的条件你都可以把它放进去啊！非常期待哈。如果我们今天做一个退休金的资产配置哈，你刚才有讲说啊，我们按照这个资资产配置的话，会按照你的年龄的变动，或者你距离退休的变动，逐年去做一些调整。这个逐步调整的原则，是不是就是我年纪越大的时候，我要越保守，还是我还要考虑哪些条件
2: ？如果我们刚刚说一个越接近退休，光用一百减掉年龄，嗯、你大概就知道说，哎，他是会需要去降低。波动或风险性资产的比例降低之后，它会增加的，当然就是债券跟平衡型。所以这个是随着年龄，你本来就要拉高债券跟平衡型。另外一个是以今年来说，你如果在不同的景气阶段之下，所以原本今年你可能还是三十几岁而已，理论上你不需要特别拉高债券。可是因为今年景气，如果你是主动或者是机器人帮你配，因为它会。感测到今年是景气的状况，所以原本在最前面，我们说 K Y C， 你即使选的是相对年轻的，就是波动风险、成本高的、嗯，可是因为他每个月在帮你调的时候，哦，因为景气现在是在往下走，是它还是会在这个阶段。它还是会稍微拉高嗯，债券的比重、嗯，所以这个东西其实如果是我们刚刚说的基金经理人帮你操盘的这个目标日期退休伞型的话，其实就是由经理人帮你判断
3: 。嗯哼
2: ，机器人的部分，我们刚刚说，因为它有两重机制嘛，一开始就帮你分类好，依照你的年龄、风险承担能力，跟你到底是退休要这笔钱要投资多久，嗯，来先给你一个一到九。的风险标签，每一个风险标签，如果是今年几季都会不好，它其实整个九种组合。都还是会再偏保守一点，嗯那一直到他感测到从经济数据好了变得好了，他就会开始再再做调整。所以他其实有双重，不是很单一面向的。绝对你一百减掉三十，你就不论你就一定他会一直帮你配七十，他就没有那么笨。所以我们现在觉得说智能的好处是，嗯、虽然有一些道理我们自己都知道，我们也觉得哎、欸、很合理，可是你真的没有空每天去更新这些。把你的投资组合，甚至每月你都，去我自己都没有每月研究对，还去
1: 知道他们涨得多了还是有没有换基金经理人，好诸多条件，<笑>你因为你要看这个基金的话，真的很复杂
2: 。对，其实就是为了要省我们的时间，嗯、而且如果你已经有。自己朝像我自己，我也有买智能理财、嗯，因为我想要去对照一下他选出来的，
1: 跟你选的有没有什么差？结果呢、嗯
2: ？其实今年我们都打中蛮多、嗯，就是我们从研究的角度看的，嗯、然后他判断的、嗯，那只会有一两档不一样。哎、欸，我们就会去讨论、嗯，因为我们、呃、后面都有一个专责委员会，必须去讨论说，哎、欸，我们认为他如果绩效贡献度比较差的、嗯，你为什么会选到那一档、嗯、等等的、嗯？那其实不会言。积极型的，要不偶尔会非常好，因为今年有买到黄金的，绝对非常好。哦嗯、但是你的 R 5这个投组就会飙上去，嗯、偶尔就被打脸的，是因为消息面，像中国其实是疫后的富商本来看好，对，这大涨了一月份之后，那个他结果可能又掉下来是的，那所以他一月配，那有一些他就会开始知道。下来之后，他就会又调降、嗯。所以这就是我们还是承认他必须只是吃资料。嗯、对于政策跟一些发言，就是是因为消息面的、嗯、这些，他可能会慢一点。嗯、可是对于投组会不会有很大的影响、okay ？我们就回到说，还好他是一次买五档。啊哈。那他的判断也会用前面我们刚刚说的，他会分类，他也不会都去赌。所以他已经分类好，一些股债配置整个逻辑、嗯，我们后来发现相对是还蛮稳的，而且里面我们就建议说，反正你如果不是最积极的，你其实就是 R 四以下的都可以买、嗯，也比较不会遇到我们刚刚说通常会打脸到的，嗯、其实是 R 五里面的,的就是我们说啊黄金啊能源，你就突然哎什么战争什么的那种飙涨，以我自己试验。投资以来，我自己也买了两三年、嗯，我自己觉得蛮好的、嗯。是它里面会配一些你可能原本没有注意到，因为基金实在太多，嗯、所以你也是可以去选一些平台，大概知道说里面像至少我们就五十几至七十几非常够、嗯。有时候类似的你可能会忽略到这一点，可是我们刚刚说的智能理财，它会每一档都去评分。嗯哼、嗯嗯，那有一些我们有另外一个智能理财，它还会去看货币。他会先帮你看货币、哦，你可以发现有时候基金他投资人会问说：“我要买美元计价还是欧元计价？”是，所以他会先看美元、欧元。哎、欸，如果哪一个相对强势的时候，先去买那一个货币的股份类别。哎、嗯欸，那这个部分我们认为有时候在汇率比较有波动的时候，嗯、这個、还可以协
1: 助大家做判断。
2: 对，所以其实每一个机器人，我们就希望去设定不同的需求、嗯。如果是接下来大家又开始。讨论美元，美元万一不强了怎么办？因为过去几年你不需要，对对对你就多买美元资产。因为美
1: 国在可能不,不升息了，要降息了，这时候美元就弱了
2: 。对，所以如果你有这个疑虑的，你就可以挑选是有考量汇率、嗯、之后帮我挑基金的智能理财机器人，嗯、这就又很有趣。所以我会觉得，我从你这样讲
1: 讲起来的话，我觉得智能理财机器人的呃这个投资组合，应该它就是有可能不是最好的，但是它可能就是至少在中间。他他至少是在中段，让他很稳定。如果我们今天很多做退休族的准备啊，或者我们自己在做投资的时候，那你觉得哪一类型的人最适合用智能理财来做这样的一个投资分配
2: ？其实什么样的人都适合。我说我算是专业投资人、嗯，我也有买，是主要就是我觉得要人机合一、嗯。我不会言人机合一。对，人是自己判断。我想很多人买，就是因为你。接收了这么多的金融资讯，嗯、你自己觉得什么好？嗯、你想要自己买、嗯？你想要做组合？是，所以我们这个也还是我们说的研究部每个月每季的投资组合，投资人你自己也可以对照一下你自己的看法。嗯、你自己也是基金经理人、嗯，你可以再买一个 robot， 是你自己的投资跟 robot 比赛啊、嗯。所以这也蛮有趣的。那、嗯、robot， 我们说它跟人的判断，以我们的经验，我认为 robot， 我们说它比较理性。嗯，它每天。做。是资料，他不会说像科技哦，我们去年跌了五成多，很多人是跌了五成了，所以才在讨论说，我是不是科技到底该加还是该走？是机器，其实它在单一个月如果跌幅很大，相对其他它就会讨论。它其实它根本不管科技是不是有中长期的前景，嗯、在某一个阶段，我们在说基金绩效评分的时候，它是很冷血，它直接哪一些最近就是技术、嗯，就是我们所谓的技术面、嗯、很弱。就算你中长期很好，他就是先减码，他就先砍。那你自己就会觉得没有啊，中长期很不错的，我要存股啊。哎、欸，
1: 这个我就觉得很适合哪一类型，<笑>就是这种很会考虑很多、做投资不够果决、不够纪律的人。嗯，哎、欸，那真的用机器人理财就很好。对因他绝对理性
2: ，对，所以我，我只能说，我还是承认，以我们也是基本分析总经研究团队出来的，嗯、我们还是很认同。我们刚刚说，机器不会知道美国再来要选举，嗯，说不定接下来两党候选人又在喊一些话，是恐吓是。不要说恐吓，就是两党可能对于美中越越難聽，就是美中之间可能要实施什么制裁。嗯，你说股市会跌，那个 robot 一定不知道为什么，嗯、它只会跌完就说哦，最近市场弱势、嗯，所以这就是每个人都可以有一个以基本面为判断的主动的投组，嗯嗯、跟一个由机器。帮你理性果决的来选股的，的我觉得两个都需要，你就把它当成是技术老师、嗯，他有总金加计量。那我们人的判断、嗯，我认为还是总经跟总体经济趋势的判断比较多、嗯。所以对我而言，我也会买机器人的头组，是因为我需要他来补我一些技术面的。资讯、oh, OK，
1: 所以呃，其实应该是说我自己可能有一支基金是我自己选的，但是有一个呢，我就是找这个智能理财的两个来做一个对照，然后看看至少可以看到自己的盲点在哪里。好，然后然后两边来做比较，至少你这个是一个稳定的投资。好，这个智能理财是可以协助我们，就是说连买卖点。都是全部由这个机器人来帮我做决定嘛？他是不是可以呃做到这么全面？就是说，他不只是帮我挑投资组合，他甚至连买卖点都会给我建议，他甚至可以帮我做这种风险分析嘛？像一个军师一样，告诉我说：“哎，我建议你哦，现在什么技术指标已经换了，我建议你要减码三分之一，会不会有这么好的这样的服务啊
2: ？”应该说，他如果把美元短票嗯拉高到三成了，嗯、有没有发生？有、嗯。嗯嗯，那就等于他已经帮你股票赎回放到货币市场存起来了。OK， 因为今年你知道短期票券市场利率已经是5、嗯、4 5 r 到五也就是说，确实在投资的时候、嗯，如果股票债券的报酬率没有超过美元短票的话，嗯、你何必要投资呢、嗯？所以机器它也会很理性、嗯，所以这个它直接帮你做了。嗯，他直接帮你股票、债券的比例都赎回，然后短票是可以拉高的。嗯、所以除非有一些我们会设定像风险最高的 R 五等级、嗯，就不能买太多的短票。短票对、嗯，因为你毕竟你是做长期跟积极的投资人、嗯，但是在 R 三等级的这种风险能力比较低的，我们也是之前这段时间就看过他把。短票拉到买到最满一档基金就是三十五 percent， 我们刚刚说你给他的这个标准。那未来我们也有考虑，就是有一些 robot， 它是不要设上限的。
3: 嗯
2: ，那如果就会遇到真的很不景气，股债齐跌，它其实短票是可以拉到五成或更高、哦。所以这就回到说，我们要给这个 robot 多大的权限？權限你要不要归纳它？嗯，那这种。其实我们也都一直有在讨论，跟内部会议一直讨论这些事情。目前我们都是还是稍微的规范啦，让它发挥。到目前为止，我们觉得上称稳健，那所以也为什么也推荐？这就回到我们说，它并不是提醒你说，哎，你该赎回了，不用提醒你，它直接帮你赎在里面调整了，直接在里面赎了。那等到哎股市跌的差不多，又反弹起来，它就会发现动能起来了，那它就会开始买。现在我们之前也有调，刚刚提的不同的理财机器人，就是这个 momentum 动能，因为我们不希望说，哎，有一些很稳健，就是已经涨涨了一个月了，它还在慢慢调，调太慢，所以我们就会命名叫那个。动能型
1: ，OK， 还有動叫动能型的，
2: 它就会把短期开始转的迹象，就是快很准呐、啊，快很准，它就跟得快的，哈哈。那所以其实这就是适合让不同的投资人你去挑选适合你适合的智能。哎、okay. 欸，那
1: 随着我这个，我听你这样讲，未来你们这种智能机器人的，因为它按属性、按个性，甚至按操作手法。可能会越来越多，是
3: 它可以一直复制，
1: 对不对就不断的复制嘛、嗯，然后而且速度可以更快。对，好，哎，那所以这个我觉得是非常有趣的题目哈，因为我们在做退休准备的时候，特别是呃，我当我到了退休年龄的时候，甚至很多人会讲说，哎，那包括我的保险，包括我的、呃、存款，包括我应该把多少的股票赎回来，然后怎么去建立一个完整的符合我这个退休年龄。符合我的这个现金流量，我需要的一个组合，而且可以让我安全无虞的一直活到这个。假设我活到九十岁，我都有足够的现金可以用。像这个东西，其实对很多投资人来讲，都是一件比较复杂的事情、嗯，因为你要去试算啊等等之类。哎，那机器人理财也可以帮我做这些吗？
2: 是可以，只是现在还没有上市，还没有上市啊。<笑>可是这个是朱大哥真的非常了解投资人的需求，因为这个部分我们现在是有，我们刚刚说是人、嗯、这个经纪人帮你用，我们刚刚说目标到期，其实还是有一些背后加了一个条件，就是说到期之后不是今天就清算给你，是是是，他是再来十年。慢慢帮你赎回，所以这一段十年当中，经理人他就要开始变成是一种年金的操作方式，嗯、然后他就会以非常稳健，马上瞬间就应该说变得非常稳健，因为他就要开始把十年慢慢把钱退给你，因为同一天你拿到所有的钱，你又要考虑我到底又要摆到哪一些基金，摆什么投组，所以呃，目前这个机制是有考虑到期之后十年。十年分批返还给投资人， okay. 所以这个有这个需求的，现在是可以考虑这种目标日期的资金。金金 okay. 那机器人的话，其实要推出也是很有机会，因为它其实就是可以、嗯、像刚刚说，如果你是其他自己做的组合，你打算啊今天不玩了，直接这些到期全部放到这里，嗯、然后你可以选几年。你可以选十年，你可以选十五年，或者是怎么样？这个我觉得是非常有机会跟商机的。Okay、那他就会越来越保守。
1: 哎、欸，那现在这些机器人理财啊、哦，智能理财，哎、欸，我今天就是来问说，哎<笑>、欸，你觉得这个美国这个接下来会不会升息啊？嗯、那接下来升息以后，它可以做到这样子吗？<笑>然后跟我来对话嘛
2: ？目前应该没有办法那么的像 c h a t g p 那么的口语，啊、因为。这个可能未来他们有商用化之后，模组给各家买了之后、啊，或许可以。那目前还是可以解决大家一些基本的需要，嗯、也就是 Messenger 可以,以,可以问问，而且非常方便，也是对话式的。嗯、在 Messenger 其实就可以说，哎，那我现在该买什么基金？建议买什么基金、嗯？那其实他就会回一些。大概猜你问的方向，他就会哦，你是保，其实这一块就会提供一些选择。但是如果你问天气，说不定还有，因为大家都知道，<笑>可能有人会来跟他问一些基本的、啊啊，所以这些跟 Siri 一样，你要有一些简单的。喂资料，然后去对
1: 训练他对,、嗯、对，但是我
2: 们因为也不希望这个资源是被占用在非投资理财的问题，是是嗯、我们还是。提供说，如果要询问他，可能就会。如果你真的问跟投资理财不相关的，他、嗯、会问你要不要转专人。OK， 那基本上对话的话，我想如果你要满足一些，哎、欸，那怎么开户？那我有什么样的问题要问相关？相关的问题他都可以回答你。对，而且尤其如果是大家普遍可能会有的问题，这确实一定。都在理财机器人，所谓的机器人是客服的机器人当中会有，是是是但是确实现在还没有用 AI 来当客服哦， okay、这个就是。大家也还放心
1: 。OK， 好，我们今天非常高兴，由美跟我们分享了智能理财在退休的组合上面，好，大家可以怎么运用？呃，希望大家就真的可以建立自己的投组，而且用尝试用这个 robot 来协助你，然后啊、呃，把你的投组尽量分散，配合呃现在的整个总体经济的状况的改变，它随时帮你做调整，避免我们大家就是过度的集中在股票上面，而且集中在所谓的产业型基金。或者甚至你对于投资理财你不太懂，你不知道怎么挑基金的那你刚好可以用这种智能理财的方式来协助你。祝福大家这个投资都能顺利，也期待这个未来机器人哈可以越来越聪明哈。我我刚才你在讲的时候，我就在想，如果今天哈我可以设定一个目标，比如说我三年以后我想要去这个大溪地玩玩两个礼拜，然后我需要多少钱？机机器人就会建议我说，哎，那这时候你就可以投资什么样的一个基金，帮你试算了，你可以怎么怎么做？哎，那我觉得。真的就可以让我们可以越来越接近，说，呃，我们理财投资都是为了一个目标，为了一个生活的目标去解决你生活的问题。所以我今天帮小孩子准备退休教育金，我应该怎么做？我都可以问机器。好，对不对？然后啊，那这个机器又全面的帮我搜寻适合的标的，而且还可以克制化、嗯。因为我过去，比如说，我很难说我的小孩如果要去什么欧洲的某一个国家念书，那你可以帮我去准备投资那个国家或者那个附近的地区的基金。这其实你很难这样做，是、嗯、对不对？但是接下来，也许我觉得智能理财就可以让我们真的可以克制化达到每一个人的理财目标
2: ，其实现在有差不多是这样子的东西已经有了，只是你要有心理准备是时间越短，也就是说我一年、两年、三年内的其实偏短，它都会陷入不满一个景气循环、啊，所以你没有办法确定它的
1: 绩效成效。对，应该是说
2: 你如果是三年，就像你去年做了一个两年的目标的话、嗯，那遇到今年也没办法，嗯、就是一个景气万一是不好的那一年，所以我们在谈说退休。一定很适合，因为退休时间动辄十年以上，他、嗯、可以回归到说啊，股票大概年报酬率就是五到八、嗯、五到十 percent 的不同类别是有可能的，他、嗯、就可以回到比较是资产的原本的特性来帮你配。嗯
1: 、OK， 所以长期投资真的可以考虑用 Robba 的。这个智能理财来协助你做一个长期投资的退休组合的配置。好，祝福大家投资都能够顺利，退休生活都能过得非常愉快。我们下一次再见喽！谢谢尤梅，谢谢大家，谢谢拜拜拜拜
0: 。在今天的节目中，我们要提醒大家，退休规划要有清晰的财务目标和计划，并且建议您要寻求专业的退休理财建议。才能确保自己的投资选择和退休规划目标相符。希望这些专业的资讯能为您提供正确的指引，帮助您实现理想的退休生活。中华民国退休基金协会祝福大家好命退休。本节目由中华民国退休基金协会赞助，带您聪明理财，好命退休不再遥远。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前请详阅公开说明书。